0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy jueves, jueves de cultura, queridos amigos, tenemos un gran invitado con un tema que será interesante para todos. No me cabe la mejor duda. Cada cultura tiene una perspectiva diferente sobre lo que puede ser la muerte. Pero todas las culturas, de alguna manera, generan una filosofía, una forma de pensar respecto a la muerte. Y hoy nuestro tema es la muerte en el budismo. Y pues qué mejor que tener a un experto en la materia para poder compartir. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Marco Antonio Caram, quien es la persona que dirige Casa Tibet en México la casa que representa oficialmente al Dalai Lama, un hombre que conoce del budismo, lo vive, lo practica y que siempre nos deja el importante sabor de boca que el budismo da, la paz. Marco Antonio, muchas, muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy y por compartir este importantísimo tema, porque estarán de acuerdo que todas las culturas tienen una visión de la muerte
1: por supuesto. y
0: que obviamente es un tema que nos atañe a todos. Bienvenido, muchas gracias.
1: Un gusto estar contigo, verte también y bueno, participar en tus programas con los que hemos trabajado por tantos tantos años ya, ¿verdad? Así es, así es, un tradicional invitado. Así es, pues bueno, como bien mencionas, la muerte tratase de uno de los temas centrales de la experiencia humana en términos generales y lo es porque naturalmente representa una frontera a la que todos arribaremos inexorablemente y de la que no podemos desviarnos sin importar la estrategia que en la vida incorporemos. La muerte nos sorprenderá y desde esa perspectiva es siempre central el tratar de arribar a esa encrucijada dotados de la mayor sabiduría y la mayor preparación posible. Y este es uno de los objetivos precisamente de la tradición milenaria de sabiduría del budismo o del budadharma. Para empezar, como hemos tantas veces subrayado, trátase esta de una tradición de orientación y vocación espiritual. ¿Eso en esencia qué quiere decir? Bueno, que concibe y eh, señala a la conciencia, a la que al mismo tiempo pues eh, interpreta como el referente fundamental del ser y la vida, como un flujo de eterna continuidad de experiencia, como una energía lúcida que como toda entidad de esa naturaleza no se crea ni se destruye, se transforma. La tradición budista concibe a la conciencia no como una mera propiedad emergente del organismo físico, de eh, la organización propia que éste pueda tener y expresar, como por ejemplo a través del medio del cerebro y la red neuronal, sino concibe especialmente la dimensión más sutil de la conciencia como una entidad distinta, independiente al propio cuerpo, a sus funciones, al cerebro y a la red neuronal. Una entidad que se vincula con el cuerpo en el momento del nacimiento, que opera en vínculo y relación con éste a lo largo de la vida y que en el tránsito del morir vuelve a separarse de éste para continuar pues, su travesía y su aventura vital en general. La tradición budista también contempla como central un concepto fundacional para las filosofías y para las tradiciones espirituales del Asia y particularmente del India, de la India y del Valle del Indus, donde emerge el Buda Dharma, que es el concepto del renacimiento. El hecho de que la conciencia utiliza distintas plataformas vitales para expresarse en diferentes dimensiones eh, pues, existenciales y a través de ese medio aprender. Eh, llevar a cabo toda variedad de experimentaciones, derivar de estos aprendizajes que le permitan sustanciar su desarrollo evolutivo en general. Así, desde la perspectiva de esta tradición, esta vida no es ni la primera, ni será la última por la que nuestra conciencia transite, y este cuerpo no es simultáneamente el único por el cual ésta se expresa. ¿sí? Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, uno de los cuestionamientos más primarios y elementales en los que el individuo debe de involucrarse es la investigación, el dilucidar, ¿qué es lo que le aporta Rosita a la vida de genuino significado? ¿Sí? Y yo creo que pues, evidentemente todos, directa o indirectamente, nos vinculamos con este cuestionamiento pero lo resolvemos y lo abordamos desde diferentes perspectivas, a menudo algunas no del todo edificantes, ¿verdad? Y bueno, la tradición budista concluye que aquello que le aporta a la vida o existencia genuino significado es la búsqueda del bienestar genuino y duradero. ¿sí? Simultáneamente, esta tradición eh, señala, advierte, la importancia de distinguir dicho bienestar de un terrible impostor que en nuestras vidas ejerce estragos terribles, que es el mero placer hedónico. Esto es el placer o el bienestar que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales, particularmente las físicas, con diferentes estímulos que a nosotros aparecen subjetivamente como placenteros. Aquí acabo de decir algo que siento es importante y vale la pena de desempacar, ¿verdad? Estímulos que a nosotros aparecen como agradables. Lo comento porque cuando nosotros interactuamos con nuestro entorno y particularmente lo hacemos con eh, apariencias que nos producen placer, nosotros comúnmente concebimos ese placer radica, está presente, reside en dichas apariencias o estímulos. Y por lo tanto, naturalmente a estos nos relacionamos con apego o lo hacemos cuando aparecen de forma contraria como desagradables con aversión. Pero uno de los grandes estructurales descubrimientos de la epistemología budista, de su ciencia de la conciencia, es que precisamente esas cualidades que nosotros concebimos como sustanciales, en realidad no residen en las apariencias con las que sensorialmente convivimos, sino son una imputación de la conciencia del individuo sobre las mismas. Cuando interactuamos, por ejemplo, con una galletita, la de gustas y de esa experiencia derivas placer, Tienes la certeza, falsa por cierto, de que ese placer reside como una cualidad sustancial en la galleta a la que etiquetas como sabrosa. Pero la realidad es que lo sabroso de la galleta en realidad es algo que el perceptor proyecta sobre esa colección de ingredientes y que esa cualidad no es una intrínsecamente presente en la galleta. Si tú fallas en el establecer ese diagnóstico, la relación que estableces con la galleta será neurótica, ¿verdad? Querrás más galletas, tendrás que proteger tu galleta de que otros te pidan un cachito, ¿verdad? Y sufrirás cuando la misma empieza a disminuir en cantidad o en proporción, ¿verdad? Y no solo hacemos eso con la galleta, lo hacemos con las personas y lo hacemos con el mundo en general, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que produce bienestar genuino y en qué es el que esa experiencia se distingue del placer hedónico? Decía que el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, surge pues, limitado por dos defectos elementales. Es siempre temporal, dado el hecho de que los objetos eh, que lo propician pues, eh, son transitorios y el individuo mismo que los experimenta también lo es. Y dos, esos estímulos son relativos. Por ejemplo, el refresco es sabroso cuando tienes sed, pero no es sabroso cuando ya no la tienes. Es sabroso cuando está socializado a su gusto, pero no lo es cuando no está socializado al mismo. Y el gusto es socialización naturalmente. No hay refresco alguno que sea universalmente sabroso para todos los seres humanos y no se diga para todos los perceptores. Le das una gota de Coca-Cola a una Catarina y la matas. No solo no le gusta, sino es letal para esta. ¿Verdad? Bien, el bienestar genuino, eh, Rosita, es de una naturaleza radicalmente distinta a la del placer hedónico. Y no tengo que decírtelo a ti porque eres también una experta en este tópico, pero bueno, tratemos de clarificarlo a nuestros amigos. El bienestar genuino no depende de lo que nosotros tomamos del mundo, sino depende de lo que traemos y obsequiamos al mismo en consecuencia de eh, un equilibrio adecuado entre la mente, la conciencia y el corazón. Y en especial es el efecto o consecuencia de una mente dotada de sabiduría. Y de sabiduría en este contexto no quiere decir una conciencia que pueda pues no sé, hacer cálculos matemáticos muy sofisticados, sino nos referimos a una conciencia que, de una forma muy primaria intuitiva, pero estructural, ¿verdad?, y fundacional, comprende la manera en que las cosas son. ¿Y qué podemos inferir de la manera en que las cosas son, Rosita? Tres cosas elementales. Todo es transitorio. Todo existe y opera en movimiento, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestra vida. Porque todo cambia y se transforma, nada existe de forma fija, unitaria. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Nada existe de forma aislada, autónoma o independiente. Todo es dependiente y por lo que concierne a la experiencia que del mundo tenemos, de la conciencia que lo concibe e interpreta. No vemos las cosas directamente, sino a través del filtro de la conciencia que las interpreta. No vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Sí? Y finalmente, pues entender que nada y nadie en consecuencia tiene, posee, alberga cualidad sustancial alguna, ni positiva ni negativa, y que esas cualidades que nosotros comúnmente proyectamos sobre el mundo, en realidad residen en la conciencia de quien las percibe e interpreta. Esto es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque implica y devela el que la responsabilidad ulterior del bienestar o el dolor no radica en el mundo sobre el que naturalmente tenemos una injerencia y control muy modesto, sino radica en la conciencia que percibe y decodifica el mundo sobre de la cual, si así lo deseamos y nos determinamos, tenemos absoluta injerencia. Podríamos decir, Marco Antonio,
0: sí. para no perderme yo misma, eh, lo primero que dices es que todo es transitorio. Todo. Okay. Lo segundo es que la conciencia es la que determina las cosas.
1: La, la experiencia que tenemos del mundo. Okay. Nosotros a menudo pensamos que es el mundo el que determina nuestra experiencia. Pero en realidad es la conciencia la que determina la experiencia que tenemos del mundo.
0: Y lo tercero es que no vemos las cosas como son.
1: No vemos las cosas como son. Las vemos como somos, ¿verdad?
0: Eh, qué qué bonita está esa, ok. Creo firmemente que así es.
1: Así es, ¿no? Y yo creo que precisamente la empresa y la aventura del desarrollo evolutivo radica en el ir poco a poco disminuyendo la tremenda injerencia e influencia que precisamente nuestros estados de ánimo y condicionamientos ejercen sobre nuestra cosmovisión y forma de ver el mundo. E irnos poco a poco acercando a la realidad por encima de la apariencia que está pues presenta a nosotros en general. Ese es uno de los grandes retos de la vida.
0: Bueno, y todo esto que nos dices, Marco Antonio, a mí ya de entrada me está llevando a la conclusión de que si todo es transitorio, si la conciencia es la que determina tu experiencia, y si las cosas no son como nosotros creemos, sino que más bien reflejan lo que nosotros mismos somos, ¿Sí? es obvio que el concepto de la muerte en el budismo pues es simplemente uno de transición.
1: Exactamente, Rosita. Ahí quería llevarlos. Precisamente la tradición budista no contempla a la muerte como una frontera definitiva. No la concibe como el fin de la continuidad de la vida o la conciencia, sino simplemente, y has utilizado el término exacto, una transición entre un estado de vida o de conciencia y otro. Inclusive la tradición budista lo plantea con una metáfora muy profunda, entre un sueño y otro. Así como al nosotros ir a dormir, ¿verdad?, pues cambiamos de un sueño a otro y cuando abandonamos la experiencia onírica, transitamos a la de vigilia, que es otro tipo de sueño de alguna manera, pues la muerte es simplemente un tránsito entre un sueño y y, otro. y, bueno, uno de los retos primarios es que ese tránsito sea lúcido en oposición a inconsciente, habitual y compulsivo. ¿Verdad? Esto es que podamos despertar dentro de ese tránsito, hacernos conscientes del mismo y tener injerencia, influencia sobre este y su devenir, de tal manera que la continuidad de la conciencia en el tránsito del morir y el renacer no esté determinada, como comúnmente así lo hace entre un sueño y otro, por hábitos y tendencias inconscientes, sino que trátese de una experiencia sobre la que el individuo ejerce absoluta ¿verdad? Eh, influencia y sobre la que imprime su voluntad. Entonces, la tradición budista plantea lo siguiente, dice, dado el hecho de que la única variable que en la vida es del todo certera, la muerte, ¿verdad?, pues es fundamental el que nosotros, en relación a esa experiencia determinante, pues reflexionemos que, eh, eh, cómo podemos abordarla de la mejor manera posible, ¿verdad? Y la tradición budista lo plantea desde la siguiente óptica, dice lo siguiente, dice que dado el hecho de la certeza del morir, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de qué es realmente importante en la vida. ¿verdad? y que es importante en el contexto de que le aporta genuino significado, el que no podemos divorciar de la consecución del bienestar, genuino, no de su impostor, el mero placer hedónico, siempre temporal y relativo. Dos, ¿qué nos puede preparar para la muerte? Porque viene y nadie sabe cuándo se haga presente, puede ser hoy, ¿verdad? ¿Qué nos puede preparar? Y bueno, la respuesta budista es muy directa y dice, lo único que nos prepara para la muerte es el adiestramiento mental. Tenemos que adiestrar a nuestra conciencia. Tenemos que familiarizar y educarla. ¿A qué? A hacer eh, presente la muerte para vivir cada instante con integridad. Y por último, ¿qué nos podemos llevar? durante la transición del morir? Y esta es una pregunta estructural y fundacional e importantísima, porque precisamente nos ayuda a develar lo que está dotado de genuino significado. No nos podemos llevar nuestras chivas, nuestras chavas, nuestras cheves, ¿verdad? Las tres ches, esas se quedan, ¿verdad? Pero nos llevamos la conciencia, nuestra naturaleza esencial, sus hábitos, impresiones y tendencias. Así que ese es el tema primario a cultivar y refinar en la vida la textura de nuestra mente, la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque todo lo demás es una fantasmagoria temporal y transitoria que no tiene genuino significado.
0: Ahora, eh, Tony, en algún momento, de acuerdo a lo poquito que sé, pero es, ese círculo, ese ciclo puede terminar y podemos así, salirnos. Así es. Ahora, cuando se sale la persona... Vamos a decir que ya pasó por, por un refresh, un refrescamiento de 300 vidas, si tú quieres, pero va a llegar un momento en que se sale de esa rueda, ¿a dónde va?
1: Y lo que sería como punto de partida muy importante señalar es de qué te sales, Rosita, o de qué te liberas. Y de lo que te liberas no es de la existencia, sino es de la compulsión existencial, ¿sí?, Pongamos un ejemplo para ilustrarlo con facilidad. ¿no? Todos los días, cuando nosotros transitamos entre el estado de vigilia y la experiencia del dormir y el soñar, los sueños y las apariencias de los mismos a nosotros se manifiestan en dependencia de hábitos y tendencias inconscientes. Sueñas con comida y te vas a dormir con hambre. Tienes una pesadilla si ingresas al sueño con miedo, y así subsecuentemente. Pero... Todos en buena medida transitamos la experiencia onírica inconscientes del hecho de que estamos soñando y por lo tanto a esa experiencia le atribuimos una realidad que no tiene y esta en consecuencia nos afecta y nos influencia y domina tiránicamente, esto es, determina nuestra experiencia como resultado elementalmente de la inconsciencia que sufrimos al transitar esa condición y estado, ¿sí? Pero tú sabes que es posible detonar una condición excepcional en el sueño, la lucidez. Y La lucidez en ese contexto quiere decir la habilidad de despertar dentro de un sueño sin que ese sueño se desvanezca. Pero al despertar dentro del sueño algo maravilloso acontece, el individuo se hace consciente de la naturaleza y condición ilusoria del sueño, no que el sueño no existe puesto que aparece, sino que no existe como aparece, independiente a quien lo sueña, y en ese momento el individuo naturalmente pierde el temor a las apariencias oníricas. Y al mismo tiempo pierde el apego que experimenta a la emergencia de las mismas. ¿Por qué? Porque entiende, porque dilucida, porque descubre que esas apariencias no existen independientes a la conciencia que las experimenta. Así entonces el individuo se libera de la tiranía que esas apariencias ejercen sobre él. La tradición budista plantea que la vida es similar al sueño y que también esta es una dimensión de la experiencia por la que nosotros ordinariamente transitamos ausentes de lucidez y por tanto también incapaces de reconocer la naturaleza y condición ilusoria de esas apariencias. No que no existen, sino que no existen como aparecen. Y así entonces esas apariencias nos esclavizan. El objetivo de la ascesis espiritual del Budadharma, del budismo, no es dejar de existir, sino eliminar la compulsión que comúnmente acompaña nuestra existencia. Y tener libertad en elegir cómo, cuándo y dónde manifestarnos, no solo en nuestro beneficio, sino en beneficio de los que nos rodean. Eso es lo que el budismo entiende por despertar, por budaidad Un Buda es alguien despierto, no iluminado, es alguien lúcido, alguien que entiende, percibe, que dilucida con claridad la manera en que las cosas son. Por ejemplo, entiende que aquello que a nosotros aparece como permanente es impermanente, que aquello que a nosotros aparece como unitario es compuesto, que aquello que a nosotros aparece dotado de identidad intrínseca no la tiene, que aquello que parece albergar cualidades sustanciales no las tiene. Y cuando un individuo realmente entiende íntimamente todos estos temas, se libera del control que el mundo ejerce sobre de uno y reclama lo que es nuestra herencia, que es la libertad.
0: Pero me queda todavía una duda y pregunta, pero ¿qué te parece si la planteamos después de nuestro ejercicio?
1: Con mucho gusto.
0: Así que amigos, pues como siempre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Vamos a hacer este pequeño alto en el camino que siempre nos sirve para poder reflexionar también sobre los temas que tratamos. Así que en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, <tose> toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. la piel, todos los músculos que cubren tu cara. Te relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interior tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la muerte nos iguala a todos es la misma para un hombre rico que para un animal salvaje la muerte no se teme si la vida se ha vivido sabiamente Cada mañana nacemos de nuevo Lo que hacemos hoy es lo que más importa Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado Marco Antonio Karam, eh, director de la Casa Tíbet, tal vez la casa más representativa del budismo en nuestro país y por supuesto quien lleva la representación del Dalai Lama. Y bueno, antes de continuar con la preguntita que tengo que hacerte, mi querido Tony, este, danos tus datos, los datos de Casa Tíbet, Lorena seguramente los pondrá en la parte de abajo, para que las personas puedan contactar.
1: Pues estamos a sus órdenes en la Casa del Tibete México, Orizaba 93, Colonia Roma, entre Tabasco y Colima. Eh, nuestros teléfonos son el 55 11 0802 y el 55 55 14 7, 7 3 55 11 0802 y 55 14 77 Nos encuentran también en nuestra página web casatibet.org.mx y en las redes sociales como Casa Tibet México ya sea en Facebook, Instagram, en Spotify y también en YouTube a sus órdenes. Y bueno, invitarles este próximo 10 y 11 de abril estará con nosotros en la Casa del Tibete de México, el doctor Nida Cheng quien que es uno de los más prominentes médicos tibetanos en el mundo, quien estará hablando a través de este medio remoto para que todos puedan acceder a sus conferencias en torno al cuerpo de energía, el cuerpo adamantino, como se le llama en la tradición budista. Esa dimensión sutil de nuestro ser, del cual depende nuestra salud y nuestro desarrollo evolutivo. Esto, de, esto de, ya de, es
0: este sábado
1: 10. Es sábado 10. Y sí. 11 de abril, en claro.
0: efecto. o sea, queridos amigos, esto ya es pasado mañana. O bueno. sea que hay que apuntar, gracias Lore, que pones todos los datos ahí al pie de, de la imagen de Tony, para que las personas puedan tomar los datos, llamar por teléfono, comunicarse. Y bueno, qué mejor que un sábado eh, poder disfrutar de conferencias que alimentan la conciencia. ¿Sí? En efecto. <risa> <Así> <risa> <es>. <risa> Muchas gracias, Tony, por esta invitación. Ahí quedan los datos. Lore, te pido que los dejes ahí un ratito para que las personas puedan tomar nota de, de esto. Simplemente repítenos quién es el que nos va a hablar el sábado. El
1: doctor Nida Chen Atsang, que es uno de los más prominentes médicos tibetanos del mundo.
0: Muy bien. Pues ahí están los datos. Hay que tomar nota. Ojalá podamos todos participar. Bueno, ahí viene la pregunta, mi querido Tony. <risa> Entonces resulta que esto es como, como el nunca acabar, porque se habla mucho de que llegar a un estado de nirvana o un estado de total lucidez, pues eh, eh, desde mi conocimiento siempre ha incluido el que eventualmente te sales de esa necesidad del retorno.
1: Del retorno compulsivo. O sea, no, no hay una fuerza que determine tu renacimiento, sino tú eliges conscientemente manifestarte en cualquier entorno en beneficio de aquellos que siguen atrapados en esa rueda.
0: O sea, que una vez que tú te has liberado, así mueres, es. pero ya llega el momento en que tú decides regreso o no regreso.
1: En efecto, y, es.
0: y el propósito del regreso es ayudar a otras personas a que vayan vayamos tomando eh, conciencia, ¿no? Ahora, ¿existe la posibilidad de decir, no, yo ahí ya no regreso?
1: Sí, existe la posibilidad de permanecer en una condición libre de sufrimiento, libre de confusión, en una especie de experiencia alterna, extática, en donde ya no se tiene que regresar al mundo. Pero generalmente, eh, las personas o los seres que arriban a esa dimensión son movidos por la fuerza de la bondad y el amor, la compasión, ayudar a los demás.
0: Qué interesante, eso me parece eh, fascinante, ¿no? Y me parece muy, bueno, muy de acuerdo en cierto sentido a lo que son mis propias eh, creencias. Eh, quiero decirte que, por ejemplo, Teresa de Jesús, que como tú sabes, fue una gran mística que vivió esa, esa experiencia de Dios, hubo una época de su vida en que decía muero porque no muero, y, y lo que más quería era ya transitar hacia, ¿no? Pero llega también otro momento más adelante en su vida que dice, si mil vidas me dieras, mil vidas las quiero, si sí puedo ayudarte, si sí puedo ser instrumento, si sí puedo ser vehículo para los demás. Me parece una coincidencia eh, curiosa.
1: Por eso precisamente decía San Francisco de Asís, habiendo arribado a esa excepcional dimensión de madurez y liberación, decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Sí?
0: Tony, ¿de qué manera quieres cerrar este apasionante tema con el cual siempre, siempre me siento tan, tan picada, tan involucrada, Bien. tan motivada pues, al estudio.
1: Recordarle a nuestros amigos que finalmente morimos como vivimos y esto es, eh, digamos, el elemento central de esta conversación, el que tenemos que tratar de imprimir y dotar a nuestras vidas de atención, de conciencia, de un sentido muy profundo de responsabilidad y entender que el bienestar no depende de aquella baraja que nos ofrece la vida, sino cómo jugamos ese juego de pócar en general. Y que no hay momento que no sea importante y significativo en la vida, que cada instante es una plataforma de trascendencia. Así que vivamos atentos, conscientes, y si lo hacemos de esa manera, pues la muerte no será para nosotros un foco de ansiedad. Esto es también, por lo menos lo es para mí certero.
0: Tony, como siempre, quedo eternamente agradecida
1: oh, a través de,
0: de las múltiples ruedas que habrá que pasar uh -huh. o que tal vez no. Yo te soy sincera, yo prefiero pensar que después de aquí me voy <risa> con Diosito, ¿verdad? <risa> okay. pero, pero siempre de todas las tradiciones hay algo importante que aprender, algo que nos ayuda y que nos une como seres humanos. Así que eternamente agradecida por tu participación por hacerte presente y, y regalarnos esta enorme riqueza que tiene ciertamente el budismo.
1: ¿Y tu Un persona? gusto para mí y okay. mis mejores deseos para ti, para todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, Tony. Y pues nos despedimos, amigos, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Una vez más a nuestro invitado, Marco Antonio Karam, representante de la Dalai Lama, director de Casa Tíbet en México, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante, de todos una vez más. Gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.